1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y aquí vamos a nuestro resumen de noticias. María Teresa Castro Corro, por el momento, sigue firme en la Secretaría de Finanzas. Tiene el respaldo legal, dice el gobernador Sergio Céspedes Peregrina.
0: Castro, por el momento ella sigue firme en su función, y estaremos analizando, viendo, revisando con ella varios temas financieros. Les recuerdo que tenemos pasadito de 100 días y estamos preparando muchas cosas que se tienen que, que dejar puestas con mucha, mucha claridad y hoy estamos caminando con tres.
1: La salida de Rafael Agustín Herrera Sánchez de la Secretaría de Finanzas es parte de los cambios previstos por esta administración, también lo dijo el gobernador. Muchos de los cambios que se
0: están previendo, primero que nada, el seguir generando estabilidad, el poder avanzar en el corto plazo para los proyectos de mediano de corto y mediano plazo, que son los que pudieran ser alcanzables, y segunda, ir preparando ya el cierre del gobierno. Entonces hoy muchos de los temas de especialistas que llegarán al tema del gobierno...
1: Se revisará la ley para obligar a los servidores de la administración pública a rendir cuentas en tiempo real. Esto es lo que dice Rafael Micalco. Eh, yo creo
0: que la, el mejor antídoto contra la corrupción es la transparencia y dos, un mejor esquema de rendición de cuentas, más tratándose de recursos públicos eh, y más tratándose en este caso de un, unos recursos públicos que fueron invertidos en una institución de especulación de alto riesgo en donde finalmente pues, este, este recurso al día de hoy está perdido.
1: Teresa Castro Corro debe aclarar con puntualidad el quebranto de los 600 millones de pesos durante la administración de Miguel Barbosa. Esto también lo dicen otros diputados de oposición. Es muy fácil decir que se vaya y que se vaya y no se le fije una responsabilidad. Yo diría que se quede y que aclare. Que se quede y que se aclare dónde quedó la bolita y de quién es la responsabilidad. Tenía cuenta, Me La decisión de que se vaya no es decisión de él como titular del Ejecutivo. ¿sí? Pero es mejor que se quede y que se quede y que se aclare. Que si se queda y hubo una responsabilidad, asume la responsabilidad. Directamente desde acá, no al rato voy a decir que porque no está en el cargo, no tiene la información y no puede decir qué es lo que sucedió. En otros temas, se ejecutaron a cinco personas en los Reyes de Juárez. Unos incluso fueron decapitados. Todos torturados. Mientras en la ciudad de Puebla mataron a una persona de la tercera edad, le dispararon en su domicilio. Hospitalizados dos elementos de tránsito municipal impactados por un autobús del DIF estatal. En otros temas inauguran la modernización del centro estatal de manejo de fuego en el Parque Flor del Bosque. Llama el gobernador a los policías municipales a enaltecer su función y a mantener un compromiso adecuado con la población. Hacer un llamado a todos
0: los elementos de seguridad pública, que independientemente del derecho que tienen a una vida privada a poder desarrollarse plenamente como humanos, como ciudadanos, nosotros los invitamos a que enaltezcan el uniforme, que enaltezcan su trabajo, que nosotros
1: les damos todo el respaldo con mucha claridad a todos los buenos policías. En acciones contra el menudeo catearon cuatro inmuebles en San Martín Texmelucan y San Salvador El Verde, hay cuatro personas detenidas. Asuntos migratorios de Puebla, uno de los temas que abordarán el gobierno del estado y la cancillería durante la visita del de secretario Marcelo Ebrar. Este fin de semana estará en Puebla, estará en Tepeaca y en algunas otras localidades del estado entregaron la rehabilitación de la 18 Oriente con una inversión de 23.8 millones de pesos.
0: Y por eso nosotros nos empeñamos
1: también en cumplir lo que nosotros prometemos durante la campaña. Y hoy venimos a entregar estos tres cuerpos viales, con este terminamos, el de la 14, el de la 16, hoy el de la 18 Oriente, que implica una inversión prácticamente de 24 millones de pesos y están limpiando el vaso regulador de Puente Negro, no tiren basura, no hay por qué dejar allí llantas, sillones, refrigeradores, no, colchones no, generan mucho problema en esta temporada de lluvias. muy importante pedirle a los ciudadanos que nos ayuden evitando tirar basura en la calle evitando tirar basura de la barranca. La gran cantidad de desperdicio que se encuentra en la misma es producto de la irresponsabilidad de algunas actitudes
0: en donde a veces algunas personas tiran, insisto, como lo hemos visto, hasta colchones.
1: El Infonavit pone a disposición el crediterreno. ¿Para qué? Para la compra de terrenos y después la construcción de vivienda. Propone la Canacintra retomar el vuelo directo entre Puebla y Panamá.
0: Sería ideal retomarlo, volver a hablar con, con la aerolínea y, y a lo mejor hacer una frecuencia de tres veces a la semana, pero Panamá es el hub para, para, para Sudamérica y queremos hacer negocio con Latinoamérica, tiene mucho sentido hablar de un pueblo a Panamá actualizado, pero ya bien con, con comunicado, bien vinculado.
1: Durante el primer trimestre del año, el movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Puebla fue de 23.3% mayor, es decir, aumentó 23.3%. Y le actualizo los datos COVID, 53 nuevos contagios, 16 hospitalizados, dos graves, una persona lamentablemente perdió la vida. Orden de aprehensión a otros cuatro funcionarios del Instituto Nacional de Migración por la tragedia de Ciudad Juárez. Tres ya fueron detenidos. Eduardo Apodaca, jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Estación Migratoria. Juan Carlos Mesa Cumplido, coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes. Y Cecilia Rivera Tena, agente de migración. Solo falta por detener a Salvador González Guerrero, delegado del instituto en Chihuahua. Ya citaron a declarar. Eh, al comisionado del Instituto Francisco Garduño Quien pidió que su comparecencia fuera virtual a lo que naturalmente la autoridad le dijo que no, se tiene que presentar. Tiene miedo de que lo detengan, naturalmente. México y los Estados Unidos se comprometieron ayer jueves a continuar colaborando para desmantelar la cadena de suministro de fentanilo, ahí pues a combatir a los cárteles de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación en ambos lados de la frontera. Pero también hay un compromiso de los Estados Unidos de cuidar el cruce de armas hacia los cárteles mexicanos de Estados Unidos a México eso se va a cuidar más es algo en lo que había insistido mucho Marcelo Ebrard y creo que hoy finalmente consigue que sea muy tomado que sea tomado en cuenta y que sea muy en serio este procedimiento si sí, es más difícil combatir a los cárteles si están muy bien armados si tienen mejor armamento que el ejército, que la marina, que nuestras policías, así no se puede, entonces es responsabilidad de los Estados Unidos también esto que cumplan, eso es lo que les pidió Marcelo Ebrard quien encabezó la delegación mexicana y ahí estaba el secretario de la defensa, el secretario de marina, la secretaria de seguridad, estaba el fiscal, estaban funcionarios públicos comprometidos con este tema Qué bueno que se hizo a la cabeza de toda esta delegación, repito, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, el fin de semana viene a Puebla. Vamos a ver qué es lo que declara aquí después del viaje. El presidente de México propone eliminar la financiera rural por un pulser ya un órgano atrofiado. No dice esto, ya no, lo que antes conocíamos como ban rural ya no será más. Una, op una opción para el campo mexicano y prepara el presidente de la república un nuevo libro que es de, de cara a la recta final de su gobierno y dice que va a dejar algunas recomendaciones en ese libro para el próximo mandatario o para la próxima presidenta de México, dice que por ejemplo no le dio tiempo de que tuviera un banco que pudieron haber comprado Banamex eso es lo que dice el presidente y bueno yo digo pues si tienen un banco está el Banco del Bienestar o entonces no es banco uno preguntaría. La Casa Blanca responde eh, en México sí se produce fentanilo a partir de precursores que provienen de China una vez más salió el tema. En el transcurso de este día las facultades de Ciencias y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se sumarán al paro que desde ayer jueves iniciaron las facultades de Ingeniería, Economía y Filosofía y Letras. Hasta el momento las dos primeras facultades se encuentran en asamblea para fijar la hora en la que comenzará el paro de actividades. ¿Por qué es el paro? Porque se acabaron algunas becas. Y esto no están dispuestos los estudiantes a permitir, hicieron recorte, les quitaron por ahí algunas becas y ya empezó el movimiento estudiantil, tanto en la UAM como en la UNAM, cuidado, no alboroten a los universitarios, por favor, la UNAM está en paz, la UNAM está en calma, no se equivoquen y hagan que por ahí también se descomponga el escenario. Notimex será liquidada, esto es lo que adelantó Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena. Los diputados están en huelga, desde hace muchos meses Notimex ya le quieren dar cristiana sepultura. Los diputados terminan ya la discusión de la reforma al tribunal electoral, se cancela. No habrá más ley para modificar este tribunal electoral. Y bueno, por otra parte decirle a todos ustedes que BBV a Bancomer, Santander y BOFA están entre los bancos que buscan financiar los 6 mil millones de dólares que paga México a las plantas de Iberdrola. Así que ya está ahí el jaloneo para ver quién hace este negocio. Norcorea aprobó un misil balístico intercontinental diseñado para llegar a Estados Unidos, el cual es impulsado con combustible sólido, por eso las maniobras allá en Asia y están preocupados, se está calentando el ambiente. En otras noticias, el FBI presentó a un miembro de la Guardia Nacional Aérea con la información de la guerra en Ucrania. Es el que estaba filtrando los documentos. Vamos a ver qué castigo tiene. Al parecer, él no tenía malas intenciones, simplemente presumir lo allegado que está a información clasificada. En los espectáculos, parece que Luis Miguel se quiere casar con Paloma Cuevas. Eso dice el suegro, el papá de la mujer. Él es el que está haciendo las declaraciones. En los deportes, San Luis 2-0 a Juárez en el arranque de la jornada 15. Hoy Puebla visita Necaxa a las 7 de la noche, Mazatlán Tijuana a las 9. Mañana Cruz Azul América a las 21 horas 9 de la noche, Atlas Pachuca a las 5, León Chivas a las 7. Y el domingo Pumas Toluca a las 12 y Monterrey Santos a las 7. Tigres 5-0 a Motagua para amarrar el boleto a las semifinales de la Conca Champions. Manchester United 2-2 con Sevilla en los partidos de ida de los cuartos de final de la Europa League. Juventus 1-0 a Sporting. En el béisbol, Perico 6-6 con Toros de Tijuana en partido de pretemporada en el hermano Cerdán Y en las grandes ligas, Rayas de Tampa Bay 9-3 a Medias Rojas de Boston.